0: Ja, Saidi, hast du schon mal jemandem Geld geliehen? So in der Schule, auf dem Schulhof ist ja so der Klassiker.
1: Ja, ich glaube zu Schulzeiten schon mal. Aber ich habe vor allen Dingen auch schon mal einem Kollegen Geld geliehen und auch
0: ziemlich viel Geld geliehen, nämlich für ein Auto. Das kann man ja auch als ETF machen. Du kannst in einen ETF investieren, der quasi anderen Leuten Geld leiht. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und was es damit auf sich hat, was das für Risiken hat und wo das vielleicht sogar besser ist als ein Aktien-ETF oder auch nicht, Darüber wollen wir in dieser Folge von Geld ganz einfach, dem Podcast von FinanzTipp mit Zaiki und Emil sprechen. Bei Finanztipp sind wir
1: der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor es losgeht, haben wir noch eine Bitte. Normalerweise sind Emil und ich ja dafür da, dass du am Ende mehr Geld in der Tasche hast. Aber an der Stelle möchten wir dich mal um dein Geld bitten. Wir haben dir hoffentlich dabei geholfen, dass du einen guten Überblick über deine Finanzen hast, dass du angefangen hast, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen und vielleicht hast du auch schon den einen anderen Spartipp von uns umsetzen können. Und wenn du da eben dir Geld rausgeholt hast, dann freuen wir uns, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit bei Finanztipp unterstützt. Werde doch finanztipp unterstützer und sorg dafür, dass die Tipps und das finanzielle Wissen, das du jetzt schon hast, möglichst alle Menschen in Deutschland bekommen können, damit alle die Chance haben, ihre Finanzen einfach selbst zu machen. Unterstützt doch unsere gemeinnützige Arbeit mit einem regelmäßigen monatlichen Beitrag. Den entsprechenden Link dazu packen wir dir natürlich in die Show Notes. Vom ganzen finanztipp team an der Stelle von mir schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, e Ibel, da hast du mit den Anleihen natürlich jetzt so ein Thema der Stunde angesprochen, weil das wirst du, liebe Hörer, liebe Hörer, wahrscheinlich mitbekommen haben. Die Zinsen sind ja ordentlich gestiegen. Na? Das sieht man so daran, dass jetzt irgendwie alle möglichen Banken mit Werbung damit machen, äh, dass sie irgendwie wieder aufs Tagesgeld ganz nett Zinsen anbieten und aufs Festgeld gibt es noch ein bisschen mehr. Und wenn die Zinsen steigen, dann werden eben auch die Anleihen, also wo man Geld äh, verleiht, auch wieder vermeintlich erstmal attraktiv. Wobei das ja letztes Jahr schon ein ziemliches Thema war. Jetzt ist die Frage, Emil, worüber wollen wir sprechen? Wollen wir erstmal über die Anleihen sprechen? Ich glaube, das ist erstmal wichtig zu erklären, worum es da eigentlich geht und wie das funktioniert.
0: Auf jeden Fall, ähm, ist ja auch äh, gar nicht so, äh, gar nicht so simpel, äh, so eine Anleihe. Also, man verleiht ja keine 5 Euro auf dem Schulhof mehr, ähm, sondern du bist ja mit, mit richtig großen Beträgen dabei. Also bei, die haben ja immer Stückelungen, so Anleihen, die auch für Privatanleger zulässig sind. Ähm, vor kurzem gab es einen riesigen Run auf eine Anleihe der Porsche SE, einem DAX-Konzern. Und du hast dann eben eine bestimmte Stückelung, zum Beispiel 1000 Euro, eine bestimmte Laufzeit, zum Beispiel über fünf Jahre. Und dann bekommst du auf dein eingesetztes Geld einen bestimmten Zinssatz, zum Beispiel 4,5 Prozent. Und nach den fünf Jahren bekommst du eben dein Geld zurück und du kriegst eben währenddessen auch noch die Zinsen ausgezahlt. Und das ist ja eigentlich ähm, ein gutes Geschäft, oder, Saidi? Ja, also Anleihen werden ja grundsätzlich als so
1: das Gegenstück zu Aktien klassisch in der klassischen Anlage Theorie und auch in vielen Anlageberatungen so präsentiert. Ne? Also man hat irgendwie einen Risikoanteil Aktien. Typischerweise würde man irgendwie sagen so 60 Prozent. Ne? Also 60, 40 ist so die, die klassische äh, Einteilung: 60 Aktien, 40 Anleihen. Das ist so die einfachste. Asset Allocation, also Vermögensaufteilung, die man immer so hört. Und die Anleihen gelten halt, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, irgendwie als sicher. Und da kriege ich dann irgendwie meinetwegen jetzt sogar über 4% in dem Fall als Unternehmensanleihe. Da muss man die, eine Unterscheidung treffen, was du jetzt gerade von Porsche erzählt hast, das ist eben eine Unternehmensanleihe, wo ich eine Unternehmensgeldleihe noch sicherer in aller Regel zumindest sind dann Staatsanleihen, ja, also zum Beispiel Bundesanleihen, wo ich da Bundesrepublik Deutschland Geld leihe, bloß, dass es darauf in aller Regel deutlich weniger Zinsen gibt, weil natürlich die entsprechenden Staaten ja ein geringeres Risiko darstellen als Porsche, das also da mit Risiko ist es nicht, nicht mehr und nicht weniger gemeint, dass die, dass da die Zahlung ausfällt, anders gesagt, dass der jeweilige der jeweilige Schuldner pleite geht und da ist das Risiko halt bei Porsche, auch wenn es jetzt nicht sehr wahrscheinlich ist, ähm, doch deutlich höher als bei der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist Deutschland natürlich als ein sehr sicheres Land, hat sehr hohe Ratings. Liebe Hörer, das wirst du auch schon mal gehört haben, da, kommt, ah, da, da kommen jetzt diese Kreditratings immer her. Und je höher so ein Rating ist, dass dann die einschlägigen Ratingagenturen, also Standard Poor's und Moody's und Fitch vergeben. Desto weniger Zinsen muss dann, in dem Fall Staat oder auch ein Unternehmen, für seine Anleihen bezahlen. Das Risiko, zunächst mal haben wir natürlich jetzt hier schon klar benannt. Also, man hat natürlich, wenn man da so eine Anleihe kauft, das Risiko, dass, ja, dass, dem man das Geld geliehen hat, halt dann irgendwann nicht mehr da ist, mit anderen Worten insolvent gegangen, pleite gegangen und das Geld dann komplett weg ist. Also, da sehen wir schon mal unseren so ersten Aspekt, wo Anleihen natürlich, ja, sicherer sind als Aktien. Aber nicht irgendwie komplett sicher. Und das ist schon mal der eine der ganz elementaren Gründe. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, warum wir bei Finanzsitz sagen, na ja, also wir, wir reden ja jetzt, machen jetzt keine Empfehlungen für die ganz reichen Leute. Und solange man irgendwie in dem sicheren Anteil sich im Bereich von 100.000 Euro, also unter 100.000 Euro bewegt, dann sagen wir halt, naja, nimm Tagesgeld, nimm Festgeld. Da hast du dieses Risiko, dass das ausfallen könnte, dass das Geld weg ist, das du ja in dem sicheren Anlageanteil überhaupt nicht haben willst. Da willst du einfach kein Risiko gehen, da hast du es nicht, weil da bist du über die staatliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde und je Bank abgesichert. Und wenn es tatsächlich bei dir, herzlichen Glückwunsch, über 100.000 Euro sind, naja, dann kann man es auch mal auf zwei Banken aufteilen.
0: Und ähm, bevor man das, äh, sage ich mal, das geht ja immer schnell, dass man dann so sagt, ach, das Risiko ist ja eigentlich eher theoretisch, also klar, das Risiko, dass jetzt Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland pleite geht, ist natürlich, würde ich sagen, eher theoretischer Natur, aber ähm, Ende der Bundesliga-Saison gab es ja zum Beispiel Schlagzeilen, dass Hertha BSC eine Anleihe verlängern will oder möchte, dass die Kreditgeber eine Anleihe verlängern, weil man sonst unter Umständen die Lizenz nicht bekommt und bei einer Insolvenz das Geld dann teilweise oder ganz weg wäre. Also das Risiko ist mehr als theoretisch, oder?
1: Naja, ich glaube, also bei diesen Bundesliga-Vereinen oder überhaupt
0: diesen Fußballanleihen, anleihen ja,
1: da spielt natürlich die Emotion auch eine ganz große Rolle. Ne? Das geht doch, glaube ich, richtet sich praktisch ausschließlich an Fans die halt ihrem Herzensclub unterstützen, unterstützen wollen und dabei das Risiko ja schon stark ausblenden. Ne? Da gab es ja in der Vergangenheit auch schon Fälle, ich glaube, am Arminia Billerfeld war da so ein Fall, wo die, ich glaube, die Anleihe ausgefallen ist und das, muss man, das ist natürlich keine Geldanlage in dem eigentlichen Sinne. Ne? Das ist wirklich so eine Art ja, verzinste Spende, könnte man fast schon sagen, ne? dass ich sage, ich stecke da irgendwie Geld rein, will meinem Herzensverein da irgendwie was, was Gutes tun und wenn es gut geht, dann kriege ich das Geld zurück mit ein bisschen Zinsen oben drauf. und wenn es schlecht geht, dann habe ich mir mitgehangen, mitgefangen, ne? dann habe ich nicht nur emotional mitgelitten, sondern habe auch noch ein bisschen Geld äh, da versenkt, Entschuldigung. Ja? Also das würde ich sowieso nicht unter seriöse Geldanlage fassen. Aber ich meine, das Risiko zu senken da an der Stelle geht natürlich eigentlich ganz anders und da sind wir jetzt auf dem Sprung zu Anleihen ETFs oder auch Renten ETFs, das mal kurz so nur als Wort reingeschmissen, ja, Anleihen oder Renten, das ist in aller Regel das gleiche, das sind synonyme Begriffe in der Geldanlagewelt. Und wenn wir jetzt was, warum ist das jetzt ein gesenktes Risiko? Naja, wir machen halt das Gleiche wie bei Aktien. Wir setzen natürlich nicht auf eine Aktie, sondern auf viele Aktien bei Aktien-ETFs. Und genauso geht es bei Anleihen. Ne? Ich investiere halt nicht nur in die eine Anleihe von Porsche oder von Hertha BSC, <lacht> die zu, äh, zu, mal die zu nehmen, sondern ich hole mir halt einen etf der einen Index abbildet, einen Rentenindex oder Anleihenindex, in dem dann halt ganz verschiedene Anleihen auch von verschiedenen Gläubigern drin äh, drin stecken und senke halt so erstmal das Risiko und streiche aber trotzdem gleichzeitig äh, die Zinsen ein. Diese Anleihen-ETFs haben dann auch, wie bekannt von ETFs, sehr niedrige Gebühren, sehr niedrige Kosten, in vielen Fällen nochmal deutlich niedriger als die von Aktien-ETFs. Und dann klingt das erstmal nach einer relativ sicheren Nummer, zumal jetzt eben, die Zinsen, die da gezahlt werden, auf den ersten Blick immer ganz okay aussehen. Also da geht es dann schon regelmäßig über
0: die sagen wir mal, 3% Größenordnung drüber. Aber ähm, jetzt mal so theoretisch. Ne? So eine Anleihe hat ja eine feste Laufzeit. Und jetzt hat ja, ein ETF ist ja unendlich. Also ich kaufe jetzt ETF-Anteile, der ist ja nicht nach drei Jahren zu Ende. Das heißt ja, der ETF muss ja immer laufend umschichten. Und dann wahrscheinlich... Die Anleihen vor Ablauf, also er lässt sich quasi nicht auszahlen, sondern verkauft sie zum Börsenkurs. Die Anleihen haben ja, das ist, finde ich, macht sie immer so ein bisschen, für mich persönlich so ein bisschen kompliziert, die haben ja auch einen Börsenkurs, zu dem ich sie handeln kann. Ähm, quasi wie eine Aktie oder wie ein ETF-Anteil. Und bei einem Anleihen-ETF, das klingt jetzt nach so einem super sicheren Ding, aber ich bin ja am Ende auch wieder von einem Kurs abhängig, oder? Ja, total.
1: Also zunächst mal, das hast du da schon was gesagt, was man überhaupt nicht unterschätzen darf. Anleihen sind im Vergleich zu Aktien total kompliziert. Das verstehen viele immer gar nicht, aber da spielen halt mehr Faktoren einfach eine Rolle. So wie du schon gesagt hast, eine Aktie hat halt keine Laufzeit und deswegen, wenn ich ein Aktien-ETF bin, ist es relativ einfach. Ne? Ich kaufe mir halt die Aktien ein, die in dem Index stehen oder bei einem aktiv gemanagten Fonds, die ich gut finde und dann sind die halt laufen. Aber das geht halt bei Anleihen nicht, weil die haben ja eine Restlaufzeit und na, muss ich da irgendwie umschichten und so weiter. Und ich kann das auch, auch mal bis zu Ende laufen lassen, also das Geld auszahlen und hole mir die nächste Anleihe. Also das geht schon auch. Aber dadurch kommen schon gleich viel mehr Variablen ins Spiel. So, und dadurch, dass eben da jetzt, und ich muss ja gleichzeitig, hat der ETF selbst ja auch logischerweise wieder einen Kurs, zu dem ich kaufe und zu dem ich auch wieder verkaufe. Und dieser Kurs wird, setzt sich halt letztendlich aus den Kursen der Anleihen, die da drin sind, zusammen. Und, das, und da sieht man jetzt, und das ist das Verrückte, im Vergleich dazu, dass ich eine einzelne Anleihe, zum Beispiel bei Porsche kaufe, da muss ich halt hoffen, dass Porsche überlebt, aber dann kann ich die auch die fünf Jahre halten und kriege mein Geld wieder. Beim Anleihen-ETF, der ja, weil es ein ETF ist, börsentäglich gehandelt ist und ich natürlich auch börsentäglich an mein Geld ja grundsätzlich kommen will, ja, muss da halt ständig auch ein Kurs gebildet werden aus den Kursen der Anleihen zusammen. Und naja, wie es Kurse so halt an sich haben, die schwanken dann auch mal. Und das klassische Problem dabei ist letztes Jahr ziemlich deutlich geworden. Letztes Jahr war so insgesamt für Asset Allocation, für Investments, für ja, Vermögenswaltung könnte man sagen, eigentlich ein katastrophales Jahr, kann man fast schon sagen. Und zwar nicht so sehr, weil die Aktien so unter die Räder geraten sind. Sind sie zum Teil schon auch, aber wir hatten jetzt letztes Jahr nicht eine richtige Börsenkrise. Also gerade wenn man so auf den weltweiten Aktienmarkt schaut, war das letztes Jahr ich habe ja mal, hab irgendwann mal gesagt, glaube ich, habe ja, Pillepalle, ja. Also das, da war Corona kurzzeitig mal viel schlimmer und eine richtige Börsenkrise, die sieht noch mal ganz anders aus. Also wenn man da mal ein paar Prozentpunkte abgegeben hat, wir haben ja auch viele Kommentare dazu, vor allen Dingen auf YouTube, äh, bekommen, wo ich dann sage, Leute, das ist Kindergarten hier, ja. Also wenn jetzt der Markt mal um 5 oder 10 Prozent runter und ihr schlagt hier Alarm, das ist einfach mal gar nichts, ja. Das kann in, einem, in einer schlimmen Krise noch viel ganz anders aussehen. Das eigentliche Drama letztes Jahr waren die Anleihen dass die nämlich auf breiter Front gesunken sind. Und ja, wieso? Und jetzt muss man das mal kurz erklären, wie da, dies, wie da die Zinsen eine Rolle, äh, Rolle spielen. Und da merkt man dann sofort, wirst du, liebe Hörer, liebe Hörer merken, Anleihen sind halt ja ein bisschen schwieriger zu verstehen. Also, was ist letztes Jahr passiert? Wir erinnern uns alle noch, Ukraine-Krieg, Inflation drauf und dann haben die, die Notenbanken irgendwann angefangen, zuerst die, die FED in den USA und dann die EZB die Leitzinsen zu steigern. Das heißt, das allgemeine Zinsniveau geht dann nach oben. Und in so einem Anleihen-ETF passiert dann Folgendes. Der hat natürlich schon Anleihen drin, die irgendeine Verzinsung haben. Und diese Verzinsung war halt bis dato, bis dahin relativ mau. Ja, also, was weiß ich, vielleicht mal ein Prozent oder 1,5 Prozent oder sogar unter ein Prozent. Jetzt gehen die Zinsen und zwar radikal nach oben. Und jetzt musst du dir vorstellen, liebe Hörer und Hörer, dass diese Anleihen halt eben alle Kurse haben. Und wenn ich mir jetzt am Tag X, wo jetzt die EZB zum Beispiel Leitzins deutlich erhöht, um sagen wir mal 0,5% oder sowas, dann schaue ich mir als Mensch, der an der Börse unterwegs ist und sich für Anleihen interessiert, an, hm, da gibt es irgendwie alte Anleihen, die liegen jetzt vielleicht auch in so einem ETF drin. Die mag ich jetzt aber nicht, weil die zahlen mir nur zum Beispiel 1% Zinsen. Und dagegen bringt jetzt wegen eine Porsche oder irgendjemanden Staat, eine neue Anleihe raus und für die muss er aber schon 2% bezahlen, weil halt jetzt so dieses allgemeine Zinsniveau gestiegen ist. Naja, welche Anleihe wirst du dann wahrscheinlich nehmen? Naja, natürlich die mit 2%. Das heißt aber nichts anderes, als dass diese neuen Anleihen mit den höheren Zinsen begehrt sind. Was passiert damit? Wir sind mal bei Angebot und Nachfrage. Ne? Was passiert dann? Die Kurse von den Dingern gehen nach oben. Die sind gefragt. Ja, da mangelndes Angebot trifft auf stärkere Nachfrage, also gehen die Kurse nach unten. Und umgekehrt: Was ist mit den alten Anleihen die jetzt zum Beispiel in dem ETF drin stecken, die noch nur 1% Verzinsung bieten? Ja, die sind nicht gefragt. Die werden sogar eher auf den Markt geworfen. Ja, also steigt das Angebot und die Nachfrage ist nicht so toll. Was passiert? Die Kurse gehen nach unten. Und genau das ist passiert. Ja. Also ist die dadurch, dass die Zinsen nach oben gegangen sind und zwar ordentlich nach oben gegangen sind, sind im gleichen Maße die Kurse von Anleihen auf der breiten Front eher nach unten gegangen. Und das drückt sich, hat sich dann in vielen Anleihen ETFs eben ausgedrückt. Wir vereinfachen jetzt hier ein bisschen. So Anleihen-ETFs gibt es in allen möglichen Formen und Farben mit unterschiedlichen Laufzeiten. Also das da redet man dann immer von der sozusagen durchschnittlichen Laufzeit, die so ein ETF hat. Also der jetzt eher ein Dreijährige Anleihen oder Fünfjährige oder Zehnjährige investiert. Dann auch nach Schuldnergrad, ja, also ob das eher Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen sind. Gute, Sta gute Staaten, also finanzstarke Staaten oder weniger finanzstarke Staaten. Sichere Unternehmen, weniger sichere Unternehmen und so weiter. Da gibt es einen Riesenhaufen an Unterscheidungen. Aber das Wesentliche, was, was wir rüberbringen wollen, Dadurch, dass zuletzt die Zinsen so nach oben gegangen sind, sind die Kurse von Anleihen erstmal nach unten gegangen. Und das hat's schon, ja, hat sich schon bemerkbar gemacht in unterschiedlicher Form. Aber es ist halt irgendwie ein bisschen ärgerlich einfach auch. Es ist jetzt vielleicht kein Drama. Wir sind von, haben wir jetzt nicht über 50% Einbruch reden oder so, wie bei einem Aktiencrash. Aber es ist halt einfach ärgerlich, wenn du sagst, das ist eigentlich der sichere Anteil in meinem Portfolio drin. Und dann macht er meinetwegen minus 5%. Oder sogar minus 10 Prozent, wenn es äh, sehr forsch an, äh, angelegt ist. Und das willst du einfach nicht haben.
0: Das ist halt genau das Ding. Also äh, du kannst halt sogar Verlust machen am Ende, wenn, äh, wenn die, die Kurse sinken in der Situation. Also du kannst mit weniger Geld, wenn wenn du vorher verkaufst und weniger Geld rausgehen, als du reingegangen bist. Genauso wie bei einem Aktien-ETF halt auch.
1: Genau, und das ist ein bisschen das Problem von der Konzeption von ETFs, dass die halt liquide sind. Das ist ja auch das, was wir als Anleger so schätzen, dass wir da total flexibel sind, jederzeit an unser Geld können. Aber gleichzeitig investieren die hier im, bei, im Fall von Anleihen halt in Wertpapiere, die eine feste Laufzeit haben. Und das passt halt in gewisser Weise nicht so richtig zusammen, beziehungsweise das wird halt darüber ausgedrückt, dass ich dann halt doch ein Risiko drin habe. Ja, dass ich bezahle für die Liquidität halt mit einem Kursrisiko, sozusagen. Natürlich kann ich sagen, ich kann dann warten, ja, und wahrscheinlich wird der ETF in aller Form, auch, aller, äh, in den meisten Fällen auch warten, bis sich die Anleihen wiederholen, denn das muss man schon sagen. Wenn die entsprechende Anleihe, wenn der Staat oder der Unternehmen, der das rausgegeben hat, nicht pleite geht, naja, natürlich erholt sich der Kurs bis zum Laufzeitende dann wieder, ja. Aber wenn der, wenn gleichzeitig viele Leute halt aus dem ETF ihr Geld wollen, ja, also mehr Geld rausfließt als reinfließt, naja, dann muss halt der ETF auch die entsprechenden Anleihen zu schlechten Kursen verkaufen. Und da entstehen dann halt auch wirklich
0: die Verluste. Plus, es gibt ja noch das zusätzliche Risiko, ähm, ist mir auch in der Recherche erst aufgefallen. Es gibt ja auch Anleihen-ETFs, äh, die zum Beispiel Ländern, in deren lokaler Währung Geld leihen. Und dann habe ich natürlich auch wieder ein massives äh, Fremdwährungsrisiko mit Wechselkursschwankungen und so weiter. Also es wird ganz, ganz schnell, wahnsinnig kompliziert eigentlich, oder? Genau, also dieses Wechselkursrisiko, gut, das hast du, hast du natürlich bei
1: Aktien auch, das muss man ganz ehrlich sagen, ja. Es ist eher der Hinweis, gerade bei so einem weltweiten Anleihen-ETF, Renten-ETF, ja, da unterscheidet sich das halt im Wesentlichen nicht, kannst kann du sagen. Und dazu kommt noch, wenn man jetzt, und das ist, glaube ich, im Moment schon so ein Punkt, ja, dann hast du vorhin schon in die Hand, äh, in den Mund genommen, oh, 4,5 Prozent Zinsen, sage ich jetzt mal. Das klingt ja richtig toll. Aber das bezahlst du halt nicht, ne? Es ist kein... There is no free lunch, können wir jetzt an der Stelle mal wieder sagen. Ja, Natürlich gibt es da irgendwo ganz interessante Zinsen, aber halt auch zu einem entsprechenden Risiko. Und dieses Risiko kann sich unter anderem, wie du es gerade angesprochen hast, auch darin ausdrücken, dass da in irgendeine, sagen wir mal vorsichtig, interessante Währung investiert wird. Am Ende bleibt halt nur das, das Fazit, wenn wir schon, liebe Hörerinnen und Behörer, unsere Geldanlage selber machen wollen, ja, dann können wir das selber zusammenbauen. Natürlich aus, der, aus dem einen Teil Aktien-ETFs, das brauche ich glaube ich nicht näher erklären. Und das aber auch, dass da die Rendite wir reden ja immer so gerne von den berühmten 7 pro Jahr, dass die natürlich mit dem entsprechenden Risiko, mit dem entsprechenden Schwankungsrisiko ja quasi bezahlt wird. Aber ausgleichen tun wir das im anderen Teil unseres Portfolios, den wir ganz langweilig zum x Mal, ne, in Tagesgeld und Festgeld anlegen und eben nicht in Renten, ETFs und Anleihen, ETFs. Was machen wir denn da eigentlich? Wenn du jetzt, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, sagst, ich, oh, das ist ja spannend, da ja, so ein Renten-ETF zu kaufen und so weiter, ja, dann suchst du nach einer ja Überrendite. Sagst, ah, ja, da gibt es ein Prozent mehr oder 1,5 Prozent oder vielleicht zwei Prozent mehr als auf einem Tagesgeld oder einem, einem Festgeld. Wenn denn überhaupt. Das muss man ja auch mal sagen, das ist ja gar nicht gar nicht gesagt. Aber das bezahlst du halt mal wieder mit einem gewissen Risiko. Und wir sagen halt ganz klar, nein, dein Risiko und damit auch deine Renditechance, die steckt im Aktien-ETF. Und im anderen Teil des Portfolios, der das ausgleichen soll, mit wie viel Anteil auch immer, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% nur, damit schon echt, echt eng, den legst du bitte ganz, ganz sicher an. Nämlich Tagesgeld und Festgeld, null Risiko verlässt dich da auf die Gesetz, äh, gesetzliche Einlagenrisiko und dann hast du insgesamt, wenn man dann wieder aufs Gesamtvermögen schaut, auch ein sehr steuerbares
0: Risiko, würde ich sagen. Das Ding ist ja auch, wir bewegen uns, also ich würde mal sagen, wir beide, aber vermutlich auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in so einen Bereich, den diese 100.000 Euro pro Bank und Person der gesetzlichen Einlagensicherung ja immer abdeckt. Dass, äh, keine Ahnung, große Investmentfonds oder große Banken in solche Anleihen investieren, ist ja, ist ja irgendwie logisch. Die Die können halt schlecht ihre x-Milliarden Euro aufs Tagesgeldkonto legen, oder? Genau, also das muss man auch mal sehen, dass gerade so Renten- und Anleihen-ETFs eben für
1: Instis, wie man so schön sagt im Jargon, für institutionelle Anleger, also was es gerade schon angesprochen, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds und was auch immer, Unternehmen, die können halt eben nicht zur Bank gehen und sagen, oh, ich lege jetzt mal schnell irgendwie 15 Millionen auf die auf die Seite. Na, das können sie schon machen, aber haben natürlich dann da ein erhebliches Risiko. Beziehungsweise selbst wenn sie es machen, den Fall hat man ja in den USA, gerade im Silicon Valley, dann muss die Bank mit dem Geld halt auch machen, weil die können das nicht einfach bei sich rumliegen lassen und muss das dann halt auch in entsprechende Anleihen investieren, die, und das ist genau in den USA passiert, eben dann auch mal im Wert fallen können. Und wenn die Leute dann auf einmal ihr Geld haben wollen, naja, dann werden halt die entsprechenden Verluste realisiert und das ist dann alles andere als schön.
0: Und dann ist quasi die Lehre aus allem, Anleihen-ETF klingt zwar erstmal ziemlich, ziemlich cool und nach einer absolut sicheren Bank, ist im Endeffekt aber auch nur wieder so ein, so ein Schwankungsding wie ein Aktien-ETF, und wenn, dann liebe Aktien ETF, einfach weil bessere Renditechancen und viel weniger kompliziert. Absolut. Und wichtig
1: ist halt an der an der Stelle mal wieder auf sich selber zu hören. Ne? Also warum springe ich denn eigentlich auf das Thema an? Naja, weil ich irgendwie so ein bisschen mir die Gier in den Augen steht. Ah, ja, dann stehen da irgendwie 4,5 Prozent. Jetzt bleibe ich mal bei diesem, äh, bei diesem Porsche Beispiel. Das klingt ja erstmal total scharf, ja. Und vor allem, Dingen, weil es auch so sicher ist irgendwie, da steht dann eigentlich mal so eine feste Rendite äh, irgendwie vermeintlich da. Aber ja, nichts feste Rendite. Es ist halt nur, da müsste sozusagen gleich das große Sternchen dabei stehen. Tut ja im Defekt auch, ja. 4,5%, wenn denn Porsche überlebt. Ja? Und natürlich, haben wir schon gehört, so eine Risikostreuung ist halt da nicht drin. Und ich rede ja nicht davon, dass man da jetzt irgendwie ein bisschen rumspielt. Also wer das möchte, das ist genauso wie, als wenn ich mir jetzt irgendwie zu einem kleinen Geld Einzelaktien kaufe, dann kann man schon mal irgendwie so spaßeshalber sich so eine Anleihe kaufen oder auch meinetwegen mit irgendeinem Renten-ETF rumspielen. Aber das gehört dann halt auch aufs Spaßdepot. Aber würdest du jetzt wirklich, ich sag jetzt irgendwas, ja, 30% deines Vermögens in so ein Anleihen-ETF schieben mit dem Risiko, dass das halt auch mal um ein paar Prozentpunkte nach unten geht? Nee, das soll ja eben nochmal sicher sein. Und da geht es halt wieder um die Gier zu sagen, ich optimiere da nochmal so ein 1% raus. Ja, und diese, diese, diese Zusatzrendite, die ich da über Anleihen gegenüber Tagesgeld und Festgeld erwirtschaftete, die ist das Risiko halt einfach nicht wert. Wichtiger ist da der Tipp, und das sehen wir ja auch, dass das sehr, sehr viel gerade in der Finanz Community gemacht wird, ist sich einfach jetzt ein gutes Tagesgeldkonto vor allen Dingen und eventuell auch ein gutes Festgeld zu holen, weil da sind halt im Moment schon mehr als 2% beim Tagesgeld und mehr als 3% auf alle Fälle beim Festgeld drin.
0: Ich denke mir da, ähm, ich habe manchmal so den Moment, in dem so diese Gier kommt. Ich habe so ein bisschen so ein, ich habe mir so ein Bild für mich selber in meinem Kopf gemacht. Ich stelle mir dann immer die Tour de France vor. Da kann man natürlich, wenn du im Feld mitfährst, quasi mit der Masse unauffällig, hast du natürlich die höchste Chance, dass du in Paris ankommst. Du kannst natürlich versuchen, die anderen auszuperformen und ein bisschen schneller zu fahren. Aber ich denke mir dann immer, bei so einem, ich sag mal, bei so einem durchschnittlichen Typen wie mir, ist ja das Risiko, dass ich abgehängt werde, wenn ich jetzt mehr Risiko gehe, viel höher, als dass ich am Ende in Paris ankomme. Und das, was ich ja eigentlich will, äh, mit meinem Investment stressfrei, ist ja mit einem ganz guten Return am Ende in Paris äh, einzufahren, sozusagen. Und ich denke mir dann immer, komm, äh, bleib da, wo, wo du dich sicher fühlst, wo du weißt, was abgeht und äh, lass dich jetzt nicht von irgendwelchen Unvorsichtigen, äh, von irgendwelchen äh, Gier dazu treiben, irgendwas Unvorsichtiges zu machen.
1: Absolut. Würde, würde ich ganz genauso sehen. Ne? Also Wenn wir hier über das große Geld, ja, über das Gesamtvermögen reden, dann reden wir, wenn wir jetzt mal bei dem Rennen zu bleiben, ja, reden wir eben halt nicht darüber, das Rennen zu gewinnen, sondern das Rennen zu überstehen. Weil es geht nicht mehr und weniger als um dein finanzielles Leben. Und da geht es nicht darum, Erster zu, äh, zu werden, sondern am Ende heil anzukommen äh, und deswegen einfach mal im Feld, schön im
0: Peloton mitfahren. Vielen Dank, dieser Idi, auf jeden Fall. Und wir sind damit schon wieder sehr, sehr nah am Ende. Wir haben aber noch Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Falls Falls du auch mal eine Frage stellen willst, das geht immer bei uns auf Instagram mit in den Instagram-Stories. Da kannst du uns schreiben und deine Fragen landen dann höchstwahrscheinlich hier. Und die erste kommt von Aninlein. Hey Saidi, wie lernt man Aktien zu bewerten? Die ganzen Zahlen sind böhmische Dörfer für mich.
1: Ja, das ist tatsächlich keine so schnell zu beantwortende Frage, die ich jetzt bestimmt hier auch nicht ausführlich beantworten kann. Tatsächlich, wenn es schon darum geht, jetzt hier stock Stockpacking zu machen, also einzelne Aktien sich auszusuchen, dann unterbewertete Aktien zu finden, was auch immer das bedeutet, da muss man sich schon mal ein bisschen äh, genauer damit besch beschäftigen. Ich muss ganz deutlich sagen, wir haben bei Finanztipp dazu in dem Sinne keine Anleitung, weil wir das ja schließlich einfach auch nicht empfehlen, weil wir nicht propagieren wollen, die Leute nicht dazu animieren wollen, jetzt zu sehr in Einzelaktien ähm, zu gehen. Es gibt natürlich diverseste, ja, Börsenkurse, Aktienkurse und so weiter. Ich würde nur Folgendes grundsätzlich dazu sagen. Man muss dafür in aller Regel auch nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Es gibt schon einfach gute Tools, auch im Internet, für die ich jetzt aber im Einzelnen, weil wir die nicht getestet haben, keine Werbung machen möchte. Wenn wenn man schon, ja, ich sag immer so, wenn man das ernsthaft angehen will, dann muss man halt wie so ein Hobby letztendlich dafür auch Zeit aufwenden. Und dann findet man im Internet sehr, sehr gute, sehr guten Content äh, da, dazu. Ich würde mich aber nicht dazu hinreißen lassen, jetzt da irgendwie hunderte Euro für einen entsprechenden Kurs aus, auszugeben, weil da lohnt es auch mal vielleicht das eine oder andere Buch zu, äh, zu kaufen, um dann ja sowohl auf der einen Seite in die Fundamentalanalyse, also die Bewertung der Unternehmenskennzahlen einzusteigen. Und, oder, und das ist meistens mit ein und eher, weil wir uns miteinander vermitteln, auf der anderen Seite in die Chart-Analyse, also in die ja aktuellen, was ja sozusagen in den zeit zeitnahe Betrachtung der Kurscharts und so weiter einzusteigen, um daraus halt auch Informationen zu, zu, äh, zu lesen. Am Ende geht es, glaube ich, ganz stark darum, dass man wie bei jeder Geldanlage unbedingt verstehen sollte, was man da macht. Also nicht einfach nur eine Aktie aus so einer Emotion heraus zu kaufen, sondern da eine klare, ja, einen klaren, kühlen Kopf zu haben, welches Risiko man mit dem Kauf eingeht und gleichzeitig welche Chance man da halt auch bewusst wahrnehmen will. Und dann macht man das bitte halt eben nicht nur einmal, sondern stellt sich auch ein vernünftiges Portfolio zusammen. Ansonsten, wie immer der Tipp, erstmal bitte nicht mit
0: großem Geld machen. Das große Geld gehört breit gestreut natürlich in ETFs. Dann die nächste Frage kommt von Sönmes Ugur. Hey, Saidi, macht eine ETF-Rentenversicherung Sinn? Ich mach's kurz. Nein. Um es mal ganz deutlich zu sagen, wir haben das bei
1: FinanzTipp lang und breit schon ausgerechnet. Es gibt, also grundsätzlich raten wir eben von privaten Rentenversicherungen, privaten Rentenversicherungen, also ich rede jetzt nicht hier von Riester und auch nicht von der betrieblichen Altersvorsorge, machen die schon mal in aller Regel kaum Sinn, weil die halt sehr teuer sind. Und jetzt gibt es so sogenannte ETF-Rentenversicherungen oder sogar ETF-Polizen oder ETF-Nettopolizen, die damit werben, dass man eben kein keine Provision bezahlt, man muss dann manchmal so ein kleines Honorar bezahlen, dass man die kaufen kann, je nachdem, wo man die hat. Am Ende geht es eigentlich immer darum, dass letztendlich damit geworben wird, dass so eine etf polize so eine ETF-Rentenversicherung steuerlich gegenüber einem ETF Sinn machen würde, dass man da weniger im Alter weniger Steuer zahlt, dass die Auszahlung da. Nicht steuerfrei ist, aber begünstigt ist. Und das haben wir halt bei Finanze lang und breit durchgerechnet und sind zum Ergebnis gekommen. Selbst wenn ich eine etf nettopolice nehme, mit total niedrigen Kosten, ist dieser Steuervorteil, vor allen Dingen, wenn er lang, lange läuft, ne? also für jüngere Leute, Laufzeiten, ich sage jetzt mal Größenordnung, mehr als 20 Jahre, eher mehr als 30 Jahre, vielleicht sogar 40 Jahre, ist wirklich dahin. Also es gibt fast kaum Fälle, wo so eine etf rentenversicherung dann besser, äh, besser ist. Am Ende... Selbst bei niedrigen Kosten würde ich sagen, diese Kosten sind nicht gerechtfertigt und ist man auch flexibler letztendlich mit direkt mit so einem ETF-Sparplan. Und ich sage es mal ganz deutlich, wenn da ein Berater ist, gleich Verkäufer, was anderes erzählen will, dann soll er das mal auf Finanztipp nachrechnen und widerlegen. Und an aller Regel wird er da einfach wird sein Interessenkonflikt da
0: ob Sie Und dann hat eine Userin, ein User, ähm, UC Hakuna, ich hoffe, ich habe den Username jetzt hier richtig rausgehauen. Noch eine Frage zur Depotübertragung, die wir vor kurzem als Thema hatten. Kann ich auch Teilübertragungen machen, Saidi? Ja,
1: natürlich, ganz klar. Ne? Also es ist ein Depotübertrag ist nicht immer grundsätzlich ein kompletter Übertrag, sondern ich kann natürlich genau sagen, ich möchte von dem und dem Wertpapier, von dem ETF oder der Aktie so und so viele Stücke übertragen. Kann man sich natürlich fragen, warum macht man das? Das kann man zum Beispiel sein, also mein Tipp wäre halt, das was ich immer sagen, das langfristige ETF-Depot und das kurzfristige Spaßspiel, Trading, Spekulationsdepot voneinander zu trennen. Also kann es natürlich sein, dass man sagt, man legt jetzt die ETFs, jetzt mal sagen wir mal plural, ja, oder Fonds oder sowas in Richtung auf ein Depot, überträgt das dann und lässt dann die, ja, spekulativeren Positionen, die Einzelaktien stehen. Oder auch anderes Modell, ja, Eltern, Kinder, ja, ich will jetzt mein Kind einen Teil vom Depot übertragen. Und dann kann ich natürlich aus meinem einen, vielleicht einen großen ETF eine bestimmte Anzahl Anteile auf ein Kinderdepot übertragen, sozusagen als Erbe. Das ist alles völlig unproblematisch.
0: Dann sind wir schon wieder am Ende. Und ich kann nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und falls du Fragen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Und dann landet deine Frage hoffentlich auch bei uns hier im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.